0: Sustentabilidade, cultura, arte, opa, aqui tem Fusca. Estamos começando mais uma edição do Fusca, o podcast do Festival Unifax de Sustentabilidade, Cultura e Arte. Nosso tema de hoje será poesia. O que é, onde encontrá-la, coletivos de poesia, formas de representar, comunicar e alcançar espaço e sua importância para o Nordeste Bahia e Salvador. Eu sou o seu host, Felipe Longuinhos, e estou aqui
1: com Adriel Estrela. É, bom dia, pessoal. É, meu nome é Adriel Estrela. Eu sou escritor, poeta, é, intercessor da poesia, né? Estudante de comunicação e marketing e direito.
0: Seja bem-vindo, Adriel. Então, como a gente sabe, você tem um coletivo de poesia, você escreve, está planejando lançar um livro e tudo mais, e aí eu queria que você falasse aqui para a gente um pouquinho do que é a poesia, tanto para você quanto o conceito acadêmico, para poder apresentar para o pessoal.
1: Bom, é... a poesia é arte, poesia é cultura, é as expressões das associações harmoniosas de palavras e ritmos. Poesia é uma das artes tradicionais humanas utilizada de maneira estética ou crítica. Mas, para mim, a poesia vai muito além do racional e da definição e interpretação humana. Ela representa parte da minha história pessoal e me possibilita conhecer mais. Poesia é também evolução, grito e sentimento. Você acredita que a poesia
0: possa ser uma forma de angariar pessoas, de tentar tocar as pessoas mais profundamente?
1: Com toda certeza, é, todo, to, toda palavra ela tem um significado e o sentimento ao ouvir aquilo traz para a pessoa diversas lembranças. E eu acredito que isso é, é o que mais importa. A gente não só repassa a palavra, nosso objetivo é tocar o cidadão tocar a massa e fazer com que aquilo ali sensibilize ele. Entendo. E realmente, né? porque como você está
0: longe dessa estrutura de texto normal em prosa, e você pode ritmar a sua fala, você pode colocar mais impacto nas palavras e realmente chamar mais, pesar mais. Dar outro significado para uma palavra que antes não tinha tanto peso semântico assim e determinado contexto poético, você pode realmente impactar, chocar, chamar mais gente para sua causa, né?
1: Esse é o ponto, com toda certeza.
0: Mas e hoje? Onde a gente consegue encontrar a poesia? Porque, da grande maioria das vezes, a gente reduz a poesia hoje é só música, a gente só encontra poesia em música, pai e tudo mais, mas culturalmente o Nordeste é muito forte em termos de poesia, principalmente conta da literatura de cordel. Né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho
1: aqui... Bom, a é... com a era da informação né, e os recursos tecnológicos aos quais possuímos hoje, se torna muito mais fácil encontrar poesia. Passamos a perceber versos e rimas não só na música, como segmentado antigamente, mas também nos jornais, na TV, livros, saraus, nos bilhetes e panfletos repassados nas ruas e até mesmo nos coletivos das grandes cidades, com poetas repassando a palavra para a massa e abrindo a mente do povo. Como você mesmo disse aí, é, a poesia ela era muito segmentada à música, mas eu acredito que hoje é, muitos dos grandes poetas do nosso país, da nossa cidade, dos nossos estados, eles conseguiram ampliar isso e levar a poesia ao que ela realmente subentende-se, ela, a poesia é tudo, poesia é cultura, e cultura é tudo. Então, você deve repassar isso para todos. E eu acho até interessante
0: trazer esse aspecto, porque eu acho que o maior expoente de poesia que a gente tem no país hoje é o Braulio Bessa. Ah, com toda autor a certeza. Autor de vários livros que está oh. lá na Globo e tudo mais. Mas, justamente, queria ter uma visão mais ampla disso. Né? Não só dar o holofote a ele, mas trazer mas para as outras pessoas, principalmente para o Nordeste, que é sempre uma região que acaba sendo desvalorizada culturalmente falando, fora daquele eixo Rio-São Paulo, mas ainda assim há uma produção cultural muito grande aqui, principalmente voltada para a poesia, e que eu acho que deve ser valorizada também.
1: Com toda certeza, inclusive você salientou aí o Braulio Bessa, um grande poeta, um grande escritor do nosso país, aí que teve o seu livro como um dos livros mais vendidos, e... Ele faz parte desse processo em que a poesia vem evoluindo. Né? Ele chegou ali na Rede Globo e tal, como quem não queria nada. É, hoje já é reconhecido por diversas pessoas. Comprei o seu livro, inclusive. Muitos outros poetas, muitas outras pessoas também compraram. E ele representa essa evolução, ele representa é, essa quebra de segmentação da poesia que estava só na música. E sobre
0: os coletivos? O que é que você tem a dizer? Como é que surge um coletivo? Como é que se faz? Quais são os principais coletivos daqui de Salvador e de âmbito nacional, assim, que você tem conhecimento que você acha importante passar o pessoal?
1: Bom, é, o coletivo, ele surge de pessoas, né? É, é um grupo e um grupo, ele surge de pessoas. E hoje, em parte do nosso país, já existe um número significativo de grupos de poesias com grandes trabalhos e visibilidade. Entretanto, o reconhecimento da nossa massa nacional ainda é um déficit para com os mesmos, que, consequentemente, acabam se restringindo ao regional. Ainda, ainda assim, esse grupo só cresce. Como exemplo, na Bahia, temos grandes nomes como Oslã das Minas, Saral da Onça, Zeferinas, Coletivo Pé Descalço, Poesia em Trânsito e muitos outros que representam e vestem a poesia. E...
0: Como é que você enxerga o papel da internet, das, principalmente das redes sociais? Porque é algo que eu identifico muito no Instagram. Pessoas que fazem poesia autoral, até os próprios coletivos, para poder divulgar e espalhar a palavra deles. Como
1: é que você enxerga esse impacto e essa importância desses Bom, meios? É, as redes sociais ela é mais uma ferramenta que possibilita o artista, né, o poeta, porque a poesia é a arte, ela possibilita o poeta repassar a, a sua, o seu grito, a sua informação, e a massa atingida pelas redes sociais hoje é muito maior, até porque estamos na era da informação, essa era tecnológica permite que aquele crescimento orgânico seja muito grande, e isso é importante, isso é importante porque é, não só aquele público-alvo, mas ele pode também conquistar, Ainda aquele que não é o seu público E isso é De maneira excepcional e retocável Isso que você falou da conquista Né Como é que
0: você enxerga é, Atualmente a função Da poesia Como forma de representação Comunicar Ocupar espaços que antes não eram alcançados é melhor Repita a pergunta Ah... Uh porque começa a tocar outra música. É, tá com... ah, uh, você falou aí em conquistar, né? Conquistar o espectador, conquistar o espaço. Como é que você enxerga a poesia como esse meio, esse fator catalisador dessa conquista, dessa representação, dessa comunicação de você conseguir chegar onde, em locais onde você não chegava antes, ocupar esses espaços para tanto conquistar essas pessoas para a sua luta, como para alertá-las, tipo, ó, oh, a gente está aqui, a gente também vive,
1: a gente também faz arte, a gente também é gente. Bom, é... a poesia, ela... ela permite que, a partir de palavras, você sensibilize, mas, acima de tudo, você grite. E o que a gente precisa para a minoria é esse grito. Então... É, se, se o Estado em si não possibilita, não permite que esse grito seja de diversas outras formas, a gente tem que fazer da maneira ao qual ninguém pode tirar da gente, que é com conhecimento. E o conhecimento, ele permite também que você é, intervenha, que você traga para outras pessoas, que você alerte. Que você diga que está ali, que você também pode, que é, a poesia, ela liberta, a poesia, ela representa, e eu acredito que seja isso. Poesia não só leva palavras de sentimentos e, e versos ou rimas, a poesia, ela traz para cada um de nós o que a gente sempre quis dizer, mas não pôde. E é isso que representa e é isso que faz com que a poesia cresça e cada dia mais venham se criar mais poetas. Eu acho muito interessante porque é um grito muito
0: elegante. <risos> né? Não é qualquer um que consegue fazer poesia, não é um que consegue ter essa desenvoltura com as palavras para poder organizá-la dessa maneira e passar a mensagem que a quer passar. Né? Você conseguir impactar com uma métrica, muitas vezes, extremamente limitada e, ainda assim, você passar uma mensagem com peso, com força. Eu acho isso de uma elegância
1: tremenda. É com toda certeza. Não só elegância, mas também poder, né? Eu acredito que é, o, o poder do Estado é um, o poder do povo é outro. A, claro que o, o povo também faz parte disso, mas quando a gente precisa, quando a gente sente a necessidade de gritar, é para lá que a gente vai, para a poesia. E pra,
0: já assim um pouquinho para o final do programa, eu gostaria de te perguntar qual é a importância para você da poesia, tanto na sua vida pessoal, quanto pra, em questões regionais, para Salvador, para Bahia, para o Nordeste, por que não também para o Brasil?
1: Bom, falando um, um pouquinho de mim, a poesia, ela me permitiu crescer academicamente, é, pessoalmente também, porque diversas, é, diversas participações de intervenções que eu não conhecia, eu passei a conhecer a partir da poesia, causas também que eu não apoiava, porque não tinha conhecimento daquilo, eu passei a apoiar e... Ela também me permitiu ingressar na universidade com uma mentalidade muito mais ampliada, é, com a mentalidade de que eu estava ali, mas eu também precisava dizer o porquê eu estava ali e representar de onde eu vim. É, eu sou morador do bairro de Novo Horizonte, ali perto de Sussuarana, tem um sarau da onça ali que veio com o intuito também de, de gritar, de passar o que é o nosso bairro a partir da cultura, e não só de mortes, de estatística. E eu acredito que é isso que todo, todo o nosso meio participativo poético deveria repassar. E o Nordeste ele tem uma raiz poética, já vem de antepassados representativos da poesia, então o povo nordestino não só sustenta a sua cultura, como cresce vendo e ouvindo, o quanto a poesia é importante e possibilitou a sua evolução do ponto de vista participativo, tendo em vista grandes nomes tais como Patativa do Assaré, o José de Alencar, o Aluísio de Azevedo, o Ariano Suassuna, o Jorge Amado, grande rep representante da Bahia, intensensor de conhecimento aqui e diversos outros nomes que trouxeram visibilidade e valor para a região que sempre foi passiva de preconceitos e desigualdades. O nosso país ele Ainda não tem a poesia nacionalizada, porque se você for em diversos outros estados aí, é, com a mentalidade um pouco mais, é, como eu posso dizer, elitizada, um pouco mais preconceituosa, eles não trazem isso para si. A poesia para eles é algo que existe apenas de, de um ponto de vista é, teórico, é, em livros ou em música, como dito anteriormente, mas é, eles não vêm como um grito. E eu acredito que a importância da poesia é essa, gritar e dizer que a gente está aqui, que a gente pode e que a gente representa uma parte gigantesca, uma parte sine qua non do que é o poder do povo.
0: Pior que agora né? Eu não sei nem, fiquei até sem palavras, sem reto palavra, sem que falar depois que você disse, mas... Realmente, a gente, pra gente uh, aqui principalmente na Bahia, no Nordeste, para ser um povo tão batalhador, né? que sempre teve uma infinidade de dificuldades, de preconceitos para se espalhar pelo país, de ser reconhecido. Né? e Então, a gente sempre cresceu... Nessa, nessa luta, nessa resistência. E você ter a poesia como essa forma artística de representar e de também gritar ao mesmo tempo que representa, que finca as raízes da gente, eu acho que é, um, é uma forma de arte extremamente elegante, inteligente e forte
1: a ser divulgada atualmente. É, e... Como a gente já está aqui no, no finalzinho do nosso, nosso podcast, eu acredito que é sempre bom a gente de deixar uma mensagem, é, mas uma mensagem que eu acredito que representa muito o, o nosso país atualmente, que diz o seguinte, é, jogo do poder, jogo onde o povo não pode se mexer, corruptos, estúpidos, adeptos ao engano, preparando um surto nesse roubo ambidestro, arquitetado e televisionado pela mídia fingida, com notícias invertidas que trazem desinformação acumulando corrupção. Jogo do saber é saber que quem tá no poder não liga pra mim e nem liga pra você. No país da urna eletrônica, a história é inversa, irônica e até cômica. Discursos repetidos e digitados, esquematizados por verdadeiros ladrões. Põe nome de pai, mãe, cachorro e filha. Nós logo pensa, esses daí só podem ter vindo de Brasília. Vemos o regresso no princípio, dessa história que decresce do fim, meio e início. Esse tal de congresso daria um belo presídio. É o famoso jogo político.
0: Belíssimo poema. E com essa mensagem extremamente forte, nós fechamos o nosso episódio de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Nos siga nas redes sociais, sigafusca, Adriel Estrela, e até a próxima. Tchau, tchau.